0: Vamos a comenzar con una oración. Hoy comenzamos Salmo Nuevo. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias porque nos hiciste llegar aquí. Todos los que estamos aquí, Señor y Padre, pues te queremos pedir por los que no han, los que vienen en camino para que puedan llegar pronto. Y también, Dios, por los que se van a conectar remotamente, Señor, para que no falle la transmisión, no falle la tecnología. Te queremos pedir por todas las necesidades de la Iglesia, te queremos pedir sobre todas las cosas que todos los que estamos aquí podamos estar con un corazón preparado, humilde, dispuesto, Señor, a arreglar, a considerar. Y Dios, pues sobre todo que sea tu Santo Espíritu el que toque nuestros corazones. Te queremos pedir mucho por el país, Dios. Y suplicarte, Dios, que tú toques, eh, tú, tú guardes a este país, pero también a su vez que todas estas situaciones que han estado pasando, Señor, eh, especialmente lo de Acapulco, toque el corazón de mucha gente que no te conoce. Y que mucha gente en este lugar, Padre mío, pueda venir a tus pies. Y no solamente en este lugar, sino en todo México. Ábrenos puertas y danos la actitud, Señor, de... de, de de estar identificando esas oportunidades que tú nos abras te queremos pedir por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús Amén bien pues, hoy tenemos cambio de salmo y bueno, seguimos en esta serie de salmos que se llamaban el Jalel que le llaman el pequeño Jalel o el Jalel egipcio habíamos explicado anteriormente habíamos explicado anteriormente que esta es una serie de salmos que van del Salmo 113 al 118, en donde eh, le decían el Jalel Egipcio, porque eh, habla, por ejemplo, el, el Salmo 114 que acabamos de ver, habla de, del éxodo, ¿verdad? de la liberación de Egipto, del pueblo de Israel y del éxodo. Y este, eh, comentábamos que este Salmo, estos, esta serie de Salmos, se veía, eh, se cantaba tradicionalmente en la fiesta de Pascua, y que esto nos lleva a pensar que Jesús, muy probablemente, los, seguramente, los haya cantado con sus discípulos eh, momentos antes de ser entregado. ¿no? Esto, de esto habla de que es algo muy especial de estarlos escuchando. Y realmente yo veo que son salmos muy alentadores. Son salmos que especialmente apelan a nuestra confianza. Ajá. Vamos a comenzar este este salmo, este hermoso salmo, y este es muy significativo para el redimido pueblo de Dios y para los que hemos puesto la confianza en nuestro Salvador, un Dios poderoso pero invisible, vemos su obra, mas no lo vemos a él, escuchamos su palabra, oímos su voz, pero no lo vemos a él, lo veremos algún día y ese es nuestro gran consuelo, pero pero de alguna manera eh, eh, hace una referencia este Salmo a ese Dios. ¿Dónde está tu Dios? No lo veo. ¿no? <ríe> y bueno, pues, el anterior Salmo habíamos visto eh, cuál fue el, el, el punto crucial del, del anterior Salmo. ¿De qué hablamos especialmente? Hablamos de la presencia de Dios. Y que gracias a la presencia de Dios Se pudieron hacer todos esos grandes milagros Como abrir el Mar Rojo Detener el caudal del río Jordán El que temblara el Sinaí El, el, el agua de la peña Todo eso sin eh, eh, y Todo ese camino desde eh, Que lo hace en unos cuantos versículos Desde Egipto hasta entrar a la tierra prometida Sin duda alguna esa toda esa generación vio muchos tes, muchos milagros muchas señales y estos tenían que quedar no solo registrados en la palabra sino también marcados en la mente y en el corazón de estas personas y a su vez ellos tenían la obligación de transmitir todas estas enseñanzas a sus hijos los cuales no serían testigos de estas mismas cosas que sus padres fueron ¿no? esta transmisión de todo lo que había sucedido en el libro del Éxodo, se daba en la intimidad del hogar, en la cercanía del hogar entre padres e hijos. Se hacía también comunitariamente con la lectura y la meditación de las Escrituras cada día de reposo y además a través de las fiestas anuales. De esa manera no solamente se podía recordar el poder del Dios salvador que lo sacó de Egipto, sino también su carácter. Y las promesas que vendrían para con su pueblo. Fíjense qué maravilloso. A veces se nos puede hacer un poquito tedioso el pensar y el, y el escuchar cómo se hacían todas esas fiestas. Especialmente cuando leemos el, el, el Pentateuco, los primeros cinco libros, podemos decir, hijo, ¿y por qué tenemos que hablar de. de, de, de insistir en tanto todo eso, ¿no? Pero sin embargo era algo muy, muy importante en, en, en esta celebración que tenían estos judíos para poder está recordando de quién era su Dios, ¿no? ¿Por qué? Eh, dice, bueno, de, de hecho de Deuteronomio 4:9, fíjate lo que dice. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué hermoso saber que Dios no solamente te da el privilegio de poderle enseñar a tus hijos, sino también a tus nietos. Y eso es una gran bendición. Por eso es importante el, el, el pedir para que Dios nos permita hacer este, este ministerio ¿no? en, la, en, en cuanto sea posible. ¿no? Sabemos que, que esto es en cuanto sea posible. Así, sin embargo, ya entrados en este salmo, así como Israel tenía periodos en donde podía ver la mano de Dios claramente, también existía muchos periodos en donde esta mano de Dios no se veía con tanta facilidad. En esos tiempos Israel tenía que nutrir su fe con estas enseñanzas antiguas, y además referirlas y verla a la mano de Dios en los detalles pequeños y cotidianos. Ciertamente, ¿alguno de ustedes ha visto que el mar se divida? algunos de ustedes ha visto que salga agua de una peña? Dios nos podría ver, llevarnos a ver eso. Sin embargo, tenemos esas enseñanzas que nos dan cuenta del poder de Dios y que podemos trasladarlo a nuestra vida viendo el Dios que hizo todo esto puede consolarme, puede auxiliarme, puede enseñarme en aquellos pequeños detalles cotidianos hay tiempos en nuestra vida en donde hay grandes milagros, hay tiempos en nuestra vida en donde hay grandes respuestas pero hay tiempos en donde aparentemente la mano de Dios está un poco más invisible no la vemos a menos que seamos observadores cuidadosos y estemos meditando en las verdades de Dios eso es algo impresionante. ¿Qué son esos pequeños detalles en donde podemos ver la mano de Dios? La revelación de una enseñanza en tu vida. ¿No has visto que hay veces que te cae el 20 en algo? Pero hablando, claro, estaba tan claro cuántas veces pasé por ese pasaje y hasta ahorita me está cayendo el 20. ¿No? Ese es un milagro. ¿Cuántas veces ves la fidelidad de Dios en en tu vida, a través de la lluvia temprana y tardía, estamos muy acostumbrados a lo que Dios nos da. Muchas veces damos por hecho nuestra salud, damos por hecho nuestro sueldo, damos por hecho el llegar a la casa con bien. Sin embargo, pues todo esto es motivo para tener en nuestro corazón agradecimiento y para que día con día tengamos una acción de gracias. Ahora, Todas estas pequeñas cosas que podemos ver como estos pequeños milagros de Dios son las cosas que generalmente vamos a vivir más en nuestra vida. Los grandes eventos van a ser contados, pero aquellos tramos en donde tengamos que estar viendo que, que sean las cosas pequeñas son los más prolongados, pero también son los más importantes. ¿Por qué? Porque nos preparan y nos dan carácter y nos llevan a estar confiando en Dios. La fe no se aumenta a través de una gran respuesta a la oración. La fe se aumenta cuando Dios va trabajando en esos pequeños detalles. Tú le vas pidiendo por esos pequeños detalles y Dios los va contestando. Y, te, y, vas, y, y vas haciendo un hábito, el, el que no mueves un pie sin pedir la guía de Dios. ¿no? Ahora sí. También muchas veces estos tiempos están tranquilos o callados. Porque en el caso de Israel existieron muchos años en donde no se veía esta mano de Dios porque la mano de Dios se retiraba porque vivía Israel en pecado. Entonces Dios dejaba de actuar bendiciendo y trayendo esto. Es aquel momento en donde probablemente vino esta expresión tan vehemente que empieza en el Salmo, en donde dice, ¿dónde está ahora mi Dios? Es un punto muy importante. Me puedo imaginar... Como decía, este salmo se cantaba en la noche de Pascua. Me puedo imaginar a Jesús con sus discípulos cantando esto. Los discípulos habían visto muchas señales con Jesús. Habían visto cómo se sanaba, cómo se limpiaban leprosos, cómo los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos resucitaban. Habían visto tantas cosas con su Señor y seguramente y después iban a ver otras tantas. Sin embargo, estaban a punto de entrar en unos pocos días en donde iban a ver a su señor aparentemente debilitado, aparentemente derrotado y morir como cualquiera de los otros hombres. ¿Cuántos de ellos pudo haberles roto completamente todo su esquema de lo que era Jesús? Cuando pensaban que Jesús era, sí, iba a hacer todos esos milagros, pero también dice la profecía que iba a liberar el pueblo de Israel, iba a ser un gran guerrero. ¿A qué horas Jesús iba a empezar a hacer su ejército? Pero cuando ellos cayeron a la realidad, muchos pudieron haber dicho, ¿dónde está mi Dios? Y muchas veces... Hay pruebas en donde hasta nos podemos enojar porque no está el Dios que esperábamos, pero si el Dios que esperabas no es el que te estaba contestando, entonces no estabas adorando al Dios verdadero, sino estabas adorando a un ídolo que tú mismo te creaste. Este Salmo, este glorioso Salmo también nos, es para nosotros, a los cuales nos ha tocado vivir esos Tiempos difíciles y esperando que sean los últimos. Tiempos en donde reina el secularismo. Ajá. En donde el hombre se ha revelado más que nunca a los mandamientos de Dios. En donde el hombre ha creído fábulas tan absurdas como la teoría de género. O en donde millones de inocentes bebés son asesinados antes de nacer. Tiempos en donde la iglesia está fría, temerosa y enmudecida. Es en estos tiempos en donde realmente debemos de tener esta misma visión que el salmista a través del Salmo 115 nos va a dar y de esta manera podamos reafirmar nuestra fe. Bien, pues con toda esta introducción vamos a poder comenzar el Salmo. El Salmo lo vamos a dividir en dos grandes partes. No sé si alguien de ustedes leyó el Salmo, el Salmo 115, y, este, y creo que es muy interesante, ¿no? Y vamos a ver con esto, yo creo que han de estar entendiendo mucho de lo que he estado hablando acerca de que por qué Dios, o sea, aparentemente no se ve un Dios, pero vamos a ver en este Salmo la grandeza de Dios, ¿no? Primeramente los versículos 1 al 8. En estos versículos, es, creo que es la parte más famosa de este Salmo, porque es una comparación del Dios Todopoderoso en contra de los ídolos inservibles de las naciones. Para ellos debió de haber sido impresionante ver aquellos santuarios antiguos con ídolos, con grandes estatuas cubiertas de oro y de plata. Y sí, un ídolo te puede impresionar, pero aquí recuerda que son inservibles. Todo este tema se introduce, como lo vamos a ver, por medio de preguntas. Y a su vez, el salmista muestra la necesidad de recordar el verdadero tamaño de nuestro Dios. Bien, esta es parte de esta parte, veremos. De la segunda parte, se vendría de los, salmos 9, de los versículos 9 al 18, en donde, en base a esto anterior, esto que vamos a ver primero, el salmista exhorta al pueblo de Israel, le hace ahora, nos exhorta a nosotros, iglesia de Dios, a confiar, a alabar, y bendecir a Dios, viendo un Dios, de este tamaño, pues nos exhorta a hacerlo, ¿no? bien vamos a ver, los dos primeros versículos, ¿Qué nos dicen, eh, el versículo 1 y 2, es muy interesante, cómo comienza este salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? No a nosotros, no a nosotros. El primer versículo comienza con esta petición. Generalmente decimos Dios... Te pido por esto, te pido por lo otro, te pido que tú me ayudes de este problema, te pido que tú me saques de esta situación. Claro, Dios quiere darte esas respuestas, Dios te ama y tiene cuidado de ti. Sin embargo, a través de esto que dice no a nosotros, que podrías tú personalizarlo diciendo no a mí o no para mí, nos enseña el verdadero espíritu que Dios quiere, quiere que tengamos en la oración. Este creyente salmista comprendía el verdadero sentido de su vida y por ende de la vida del pueblo de Dios. Ajá. Y no era el pedir cosas solamente para la satisfacción de nuestras necesidades.
1: No era pedir
0: cosas solamente porque hay cosas que nos quitan el sueño. Entonces, no. El punto aquí era... Lo que voy a hacer, la petición que te quiero hacer es que la gloria, primeramente, a través de tu respuesta, la gloria no sea para mí. Si Dios, yo te estoy pidiendo por est que me saques adelante de esta situación, que la gloria no sea para mí, que la gente no diga lo que pasa es que es muy inteligente, o es muy tesonero o tiene mucha suerte. No, no, para mí, no para lo que yo pueda tener. O sea, y era algo tan importante para el salmista que lo repite dos veces, ¿no? No era para que se le, porque se lo olvidaría a Dios, ¿no? Sino para él tenerlo en cuenta. No para mí, Dios. No para mí. Ajá. Muchas veces, inclu, inclusive si Dios te pone para poder cumplir un ministerio, para poder hablarle a alguien para poder estar aquí al frente muchas veces este, eso es algo muy importante la gloria debe de ser siempre para Dios dice no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad sabes esto me recuerda un poquito a la oración del Padre Nuestro y me recuerda, porque si tú te das cuenta de la estructura de esa oración que el Señor nos enseñó, los primeros versículos eran para darle gloria a Dios, no es sino hasta la segunda mitad y ya más los últimos tres versículos, en donde se le es permitido al Hijo de Dios pedir por sí mismo, no olvidando que las peticiones deben de ser para que su nombre sea santificado, para preparar el reino de Dios y glorificar Ajá. entonces eh, así como a, a, así como Dios nos enseñó a orar de esta manera es importante conservar este espíritu de esta oración la oración y la respuesta que Dios tenga en la oración no va a ser para nosotros sino para que nuestro Señor sea glorificado ese es un punto muy importante Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿A qué aspectos? O sea, Dios entonces dice, a tu gloria, yo quiero y yo deseo que tu nombre sea glorificado, que tú seas glorificado. ¿Qué aspectos apela el salmista de Dios? ¿Qué características? Una vez más, y además las dos juntas, su misericordia y su verdad una vez más nos habla de la misericordia y si sí, realmente el hecho de que Dios se glorifique en este mundo no es porque tengamos un Dios presumido sino porque tenemos un Dios verdadero y, y, este, y misericordioso tenemos un Dios que quiere que los que no lo conozcan lo que, los que no lo conocen y que no tienen por tanto esperanza puedan ver a través de la vida de la iglesia que hay una verdadera esperanza. Me recuerda mucho esto a la parte de Naamán. Ustedes han leído en Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán, el sirio, aquel gran general que era grande delante de su señor, muy querido delante de su señor, pero dice, pero era leproso. Tenía ese pero que afectaba mucho la misma vida de Naamán. Era victorioso, pero era leproso. Y entonces… No voy a dar muchos eh, detalles, porque si no nos perdemos, pero este hombre acudió a Dios y acudió al profeta de Dios, a Eliseo. Y antes de acudir, este hombre tenía un concepto muy distinto del profeta de Dios y del trabajo que Dios iba a hacer a través de su profeta. En el versículo 11 de 2 Reyes 5 dice Inamán, bueno una vez que pasó, ustedes ya lo leerán ustedes en su casa, Inamán se fue enojado diciendo he aquí, yo decía para mí, o sea era lo que él pensaba lo que iba a suceder, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. En cualquier película te pondrían eso y te pondrían que hasta el dedo se le ilumina, ¿no? Y oh, la lepra es, es, es curada. Pero ¿cuál sería la sorpresa de <ríe> que así no era el trabajo de Dios? Y fue una sorpresa que a él le molestó. El profeta le envió por. No fue él primero, y eso seguramente afectó su orgullo, porque Enamán era una persona muy importante. Le envió a su criado. Y el criado le dio una instrucción muy sencilla, zambullirse en el Jordán siete veces. No había nada espectacular, no iba a caer un rayo del cielo, no se le iba a alumbrar el dedo al profeta. Solo tenía que obedecer. Tampoco las aguas del Jordán tenían algo especial. Simple y sencillamente tenía que obedecer la palabra de Dios a través del profeta. Dice... Más sus criados, en el versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él se pensaba ir y decir, me voy a, a bañar mejor, para eso están, están mejor y de aguas más cristalinas los ríos de, de Damasco. ¿no? Y entonces sus criados... Le hacen caer en cuenta y si te hubiera pedido algo más difícil lo harías. Y ¿no? entonces él recapacita y lo hace. Así que esta sencilla petición y su resultado exitoso, porque él se zambulló siete veces y su, su piel eh, eh, salió más tersa que la de un niño. Uh -huh. Dice. Esta sencilla, esta sencilla petición y su resultado exitoso cambiaría entonces la idea que Naaman tenía del Dios verdadero y sobre todo algo muy importante, no glorificaría a Eliseo sino glorificaría a Dios. Si Eliseo hubiera salido y hubieran salido rayos y centellas de su dedo y si hubiera, el poderoso hubiera sido Eliseo. Sin embargo, la administración de Eliseo para con este hombre, incrédulo, y pagano era que para poner, para que él pusiera sus ojos en Dios y no en el profeta, era algo muy importante. Y esto impactó al general, una cosa tan sencilla y tan natural dio resultado. Y de tener sus creencias en su Dios pagano lo llevaría a servir de ese día en adelante al Dios vivo, dice. En el versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ese acto sencillo convenció a este hombre del poder impresionante de Dios. Nosotros no sabemos lo que ven los demás de nosotros. Tenemos que vivir para Dios. Hacerlo de corazón. Porque no sabemos a través de las cosas sencillas cuántas personas puedan venir a Cristo. Y no viéndonos a nosotros. Espero que no nos vean a nosotros, sino vean al Dios que está atrás de nosotros. Bien. El segundo versículo nos da la. la, la, la este, ¿Cómo se llama? La razón de esta petición. ¿Por qué estaba pidiendo el profeta, el salmista.? A la gloria, que se viera la gloria de Dios, dice: ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Y este Dios, en ese momento, por alguna razón que no conocemos, porque no se nos dice, era de alguna manera confuso delante de las naciones idólatras. Quizás por algún pecado de Israel, había una derrota, ellos vivían en derrota. Seguramente también por el orgullo de aquellas naciones que llevaban a menospreciar a un dios que era invisible, que no tenía un, una, una figura como los otros dioses, Ajá. y por esa cosa probablemente decían, bueno, ¿dónde está tu dios? No existe, o sea, en tu santuario no tienes una figura, ¿cómo es? ¿cómo son sus piernas? ¿cómo es su cara? ¿cómo es…? ¿no? Y acuérdense que muchas veces estas naciones menospreciaban a ese Dios Y por ejemplo tenemos el caso de, de los filisteos cuando se llevaron a, 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 a el arca adelante de Dagón Ajá. Y lo que enseñó Dios a los filisteos O de Senaquerib cuando rebajó al Dios de Israel Blasfemó y rebajó al Dios de Israel a la altura de los demás ídolos ¿Sabes? Nadie ha visto a Dios, pero ellos tienen que ver su poder. Y esto es un retrato muy exacto de lo que ahora vivimos, y nos vamos a quedar con esto. El mundo que nos rodea da su vida por lo que se puede palpar. Lo que no se puede tocar o no se ve es absurdo, es ridículo. Da la vida por una casa, por un carro, por una empresa, por un poder político, por una buena reputación, por comodidades y demás placeres da la vida por el hoy y por el ahora, y ha desechado la idea de lo eterno, de lo que no se ve. También hay un ataque para la iglesia, que es la de ningunear a Dios, el hacernos pensar que la creencia en un todopoderoso que no se ve es ridícula, que nuestro Dios no nos sacará de este problema del que estamos pensando. Dice, ¿cuántas veces no escuchamos... Oye, pero no solamente te pongas a orar también, este, tienes que moverte y yo estaría moviéndome 26 horas al día, ¿no? Y, y muchas cosas, ¿no? Y por eso es importante que como pueblo de Dios pongamos prioridad en nuestra vida y en nuestra oración el glorificar a Dios, el pedirle esto, porque esto es lo que realmente va a servir y es el propósito de nuestras pruebas y el propósito de la oración. Y además el meditar en la grandeza de nuestro Dios, aunque por ahora sea invisible para nosotros, pero en la grandeza de nuestro Dios comparada a lo vano de los ídolos del mundo. Terminamos con un versículo, 1 Corintios 8, 4, la segunda parte de ese versículo me impacta mucho porque dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Y Dios dejó a su iglesia, a su pueblo, para enseñarle esto al mundo. Bien, comenzamos, continuamos lo siguiente,
1: en el siguiente domingo. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio, la santidad de Dios. Y recuerden que en esta parte que estamos viendo, que hemos titulado La locura de Lutero, tiene como objetivo ver el efecto que trae en una persona que era prácticamente de hombre un genio, aunque muchos lo, lo tiran de loco, el efecto que trae es su encuentro con Dios. Solo es para que no perdamos la pista. Recuerden que en el en el capítulo 1 vimos la copa sagrada, en el 2, santo, santo, santo. Por eso hemos dejado este himno en el número quinto, para que no se nos olvide lo que estamos viendo. Luego el misterio temible y el, luego la, el tramo de la santidad y ahora estamos viendo esta parte de Lutero. Entonces recordemos que parte de su carácter era incomprensible porque él tiene una persona extremadamente sensible e inteligente, en su vida sin Dios, pues era una persona molesta para muchos, insultaba a muchos, les llamaba perros y cosas de ese tipo. Sin embargo, una vez, solo recordando lo que, lo que ya vimos, venía de camino, vino una tormenta, vino un rayo, que eh, prácticamente casi lo mata, lo tiró y él dijo: si me sacas de esto te voy a servir. Él ya había entrado en una escuela de leyes porque era un genio y era una persona tan capaz que podía pudo abstraer el sentido de las leyes y era un ejemplo en su capacidad de abstracción, por lo cual su padre Hans tenía toda la esperanza que fuera un gran abogado y lo hubiera sido. Pero a él le pasó este evento del, del rayo y él decidió servir a Dios, se fue a un monasterio, vivió como monje, ahí estando de acuerdo a su carácter, pues eh, tenía muchas luchas con sus sentimientos de culpa, estaba inmerso en un sentido, en un sistema religioso de la antigüedad, pero curiosamente... Este, este hombre pues de alguna manera por su mismo carácter empezó a buscar a Dios y una de las cosas que le molestaba mucho era su conciencia, todos tenemos una conciencia que nos molesta, algunos la, a través de la racionalización, de la justificación, de la proyección, echarle la culpa a otros, tratamos de abatirla y sí de alguna manera la conciencia se puede medio cauterizar, pero ahí está, nunca va a dejar de estar. La prueba es que en las cárceles mucha gente trata de suicidarse porque no aguanta los sentimientos de culpa de lo que hicieron y el ser humano pues, se ha acostumbrado a vivir manejando este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa cuando una persona, eh, Dios le empieza a llamar, Dios le empieza a buscar, entonces, ahí es precisamente donde, donde empieza uno a tomar conciencia de lo que es y de lo que es Dios, a través del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, a una persona como Lutero, que como veíamos una vez pasada, decepcionó a su padre, que en la prim el primer servicio que él dio se quedó trabado porque no pudo prácticamente dar un paso de acuerdo a sus, las convicciones que ya tenía, decepcionó a su familia su padre había dado una cuantiosa suma a la iglesia y estaban orgullosos de que su hijo iba a presentar su primer servicio religioso y se queda trabado, decepciona a la gente y bueno, muchos han tratado de precisamente analizar esta mente de Lutero y a veces se les olvida que fue hace 600 años y lo tildan de, de loco y así hay muchas personas como por ejemplo Howard Hughes aquel millonario que tenía, temía contaminarse con algún germen que se aisló, que por cierto fue en Acapulco donde tuvo su última, su último lugar, si mal no recuerdo, estaba totalmente aislado, pero nunca pudo luchar contra los gérmenes que ahí estaban y pues acabó muriendo. Entonces, uno en esta vida no puede asegurar que todo será seguro, que las cosas van a caminar como son, lo acabamos de vivir ahora con este ciclón que entró en Acapulco de una manera pues tan súbita, sorprendió a toda la gente y todas las tragedias que ha causado. ¿no? Y entonces, uno dice, bueno, ¿quién tiene control de algo? O sea, a personas así, pueden, hay muchas personas que viven llenas de temores. Nosotros lo vemos y vemos en lo cotidiano, en el trato con los demás, todos tienen temores. Yo recuerdo que una vez hicimos una, hace muchos, pero muchos años, mi hija Denise estaba chiquita, hicimos una fiestecita y fueron muchos chicos del kinder y me llamó mucho la atención que un niñito eh, agarraba una piedra, si abría la puerta eh, ahí en Angutenberg, si algunos conocieron la casa, la mayoría, tenía un jardincito chiquito que rodeaba y, y agarraba la piedra y decía, es que si puede venir el ladrón, y decía, ¿cómo este niño tan chiquito tiene?, me concluí, bueno, se lo han infundido sus padres ese, ese temor, ¿no? Y así la gente vive con sus temores y, y trata de manejarlos, pero viven totalmente inseguro, ¿sí? Eh, levantamos defensas y cosas de ese tipo, pero en la personalidad de este hombre iba más allá por su alta inteligencia y su alta sensibilidad, y bueno, este hombre que era brillante, no tuvo ningún problema en cuando empieza, o sea, con esa mente tan grande empieza y habiendo comprendido las leyes de la época, empieza a leer el Antiguo Testamento, puede abstraer cosas en que la iglesia estaba ya dormida. Por eso fue su genialidad tanto, porque prácticamente cruzó una barrera. Los seres humanos, tristemente, cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos armando nuestra propia religión, tomamos lo que nos conviene, desechamos lo que no nos conviene y cada uno vive, podríamos decir, su propia religión, a menos que nos enfrentemos a la palabra, ¿no? Recuerden, el que mira atentamente en la perfecta ley la, la de la libertad no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, Santiago 1.25 o sea, el que mira atentamente es por poner los ojos en la palabra de Dios y tomando en cuenta que en aquel tiempo este hombre no tenía la palabra de Dios, de hecho, él empezó con sus famosos 95 tesis y todo eso, ¿no? no lo tenía, pero el su habilidad la aplicó a la ley de Dios y entonces, reitero, pudo abstraer la esencia de la ley y eso lo mandó precisamente a una conclusión, un análisis, muy, muy seguro. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Yo creo que se lo saben, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Entonces, él dijo... Todos violamos este mandamiento. Todos hemos transgredido. Y entonces cuando él empezó precisamente a discernir esto, se dio cuenta del grado de maldad que había en él. ¿Sí? La mayoría de la gente no piensa de esta manera. A lo mejor tú dices, bueno, yo he llevado mi vida y de los mandamientos, pues he cumplido seis de los diez, ¿no? Y el día del juicio, pues quizá pase de panzazo, ¿no? Como es el sistema de leyes que ahora tenemos. Pero recuerden que Dios es un Dios de términos absolutos. O estás o no estás. Obedeces o no obedeces, ¿no? Es como una dieta. O la cumples o no la cumples. No la puedes medio cumplir porque no tienes ningún éxito. Cualquier instrucción que recibamos para nuestra salud, la tenemos que seguir a pie de la letra si queremos realmente mejorar pero si empezamos a mezclar o, o no tenemos la convicción como para seguir adelante, no vamos a obtener los resultados deseados. ¿Cuánto más no pasa así con la ley de Dios? Entonces, obviamente, la del segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues tampoco nadie lo cumple. Y ya ves, como decía Jesús, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recuerden que el objetivo de ver esta parte del Lutero, que se interpone aquí, es ver cómo, al igual que en Isaías, la santidad de Dios impactó de tal forma su vida, que hubo una transformación. El objetivo de, para nosotros al estar viendo este estudio es que podamos entender que ya no podemos estar jugando a la vida cristiana, ya no podemos eh, pensar que medio me voy a entregar, me voy a dar permisos de este tipo de cosas o de otras, porque eso mina la santidad, recuerden sin santidad nadie verá al, seno al Señor. Y bueno, en la mañana meditando en todo esto me vino a la mente un pasaje, un pasaje que quisiera compartirles porque es muy importante en esta época que estamos viviendo nosotros hemos, estamos viendo no nada más este ciclón ahora ya viene otro por chapas pero vemos eh, la cuestión de Israel, las guerras, vemos Ucrania que ya Rusia y China se, se unieron contra Estados Unidos y uno dice qué nos espera de este mundo ¿No? pero Habacuc en el capítulo 3, pasaje, versículo número 2 dijo oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Nosotros estamos en un tiempo, así como Abacuc, que aparentemente no había nada. Dios siempre ha estado presente. A lo mejor alguno de ustedes se pregunta o se ha preguntado o se preguntó ¿por qué Dios permitió esto de Acapulco? Porque ni siquiera pudieron prevenir. En un momento de pocas horas y era un ciclón de la categoría más fuerte y mucha gente, se pues ahí quedó. Todavía no se sabe la cantidad de muertos y menos con nuestro gobierno que todo lo minimiza. Pero uno se pone a pensar... Lo que Dios quiere para nosotros es decir, ¿quién tiene control de las cosas? ¿Quién tiene control de esta vida? Dichosos los que se van, porque ya descansan con el Señor, ¿verdad? Pero los que estamos aquí, los que todavía seguimos, tenemos que saber que todo lo que Dios, en todo lo que Dios permite, tienen razón. Quizá nosotros podríamos orar diciendo, Señor, ¿se ayuda a toda la gente que está en desgracia? Pues claro que sí. Pero, ¿qué pasa si tú tienes un problema y sales adelante? A lo mejor le me pediste a Dios y luego te olvidaste de Dios. Por lo que tenemos que pedir es más bien que todo lo que vivimos, que Dios traiga su nombre a la mente de las personas para que puedan realmente buscarle. Yo creo que ese es el principal objetivo. Y ese es el principal objetivo de los problemas que estamos enfrentando cada uno de nosotros en nuestra vida. Y hay dos formas de, en las cuales nosotros podemos ver la vida. Ahorita nosotros estamos estudiando eh, la vida de este hombre, pero también hay otra, otra forma en la cual se puede ver cómo el hombre razona, ¿sí? O sea, para empezar, todos pensamos... Dios, y parte de esto se mencionó hoy en el Salmo... ...debe de actuar de acuerdo a como nosotros pensamos... ...y realmente Dios nunca va a actuar... ...o nunca se va a acomodar a nuestras ideas... ...Él es soberano sobre todas las cosas... ...y Él va a actuar... ...entonces, ¿dónde debe de, debe de empezar nuestro verdadero cristianismo? ¿Cómo vamos a ir al, al proceso de santificación teniendo una absoluta confianza en Dios. Primero, nada en nuestra vida pasa por casualidad, absolutamente nada. Todo lo que Dios permite como soberano tiene un propósito para nuestra vida. Habrá momentos de bonanza, habrá momentos de estrechez, Habrá momentos en que aparentemente no hay problemas y repentinamente todo cambia y estamos llenos de problemas. Caeremos en ansiedad, en el qué será, qué será de este mundo. Pero una cosa sí tenemos nosotros que saber y tener presente en nuestra mente, que Dios es absolutamente santo y es justo. Y como aquí dice Abacuc, en tu ira acuérdate de tu misericordia. Entonces nosotros vemos a la mente de Lutero acosada a tal grado que él cada día pasaba seis horas confesando, estaba en un monasterio, seis horas confesando de lo que había pasado en el día anterior. Y hasta muchos pensaban, no, este hombre lo que no quiere es trabajar, es cumplir sus labores, se la pasa aquí, ¿no? Pero era precisamente porque él tenía una convicción creciente y se dio cuenta que lo llevó a una agonía. Nosotros como criaturas y a causa del pecado somos débiles, somos ignorantes, queremos comprender lo incomprensible, por eso es que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, porque nunca vamos a comprender a una mente infinita siendo de nosotros finitos, pero además nuestra mente afectada por la corrupción y el pecado. Pero nunca debemos de dejar de ver nosotros la majestad de Dios en todo esto, ¿por qué? Porque en su luz, recuerden, veremos la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos expuestos a la luz? ¿Cómo podemos reaccionar? Y aquí es precisamente donde vamos a hacer una comparación. Y esa comparación, y, y luego ya concluiremos el próximo estudio, eh, el fin de lo que es la vida de este, de este hombre lutero que, que Dios usó para cambiar los tiempos verdaderamente para volver a traer la verdad de Dios que estaba ya totalmente oscurecida en las épocas de Jesús un día vino un hombre se los voy a leer un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, y muchas veces por eso lo eludimos, es porque Jesús siempre va a desenmascarar lo oculto que hay en nosotros. ¿Qué pasa cuando tú no quieres dejar un pecado? Un pecado que representa un ídolo, que ya después vamos, bueno, se va a ahondar aquí en el, en el salmo, en, los siguientes, en, la, en el siguiente estudio. Recuerden, un ídolo es algo que sustituye a Dios y todos de alguna manera tenemos algo. Entonces este hombre, a su juicio, llega con Jesús con una pregunta y él esperaba una respuesta de Jesús. Favorable a él, ¿sí? Entonces, primero él le dice, Maestro bueno. Y Jesús le dice, Oye, ¿por qué me llamas bueno? Ese hombre no había entendido lo que dice el Salmo 14 o lo que dice Pablo, ¿no? Que no hay justo ni uno, que no hay bueno, ¿no? Obviamente, no era el caso de Jesús, pero este hombre no había visto, no sabía que Jesús era el Dios encarnado, que prácticamente estaba hablando con el Dios encarnado, pero Jesús lo enfrenta a su superficialidad. Y aquí es algo muy importante porque nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y ver cómo es realmente nuestra relación con Dios. Si nosotros no queremos entregarlo todo vamos a tener una relación superficial con Cristo, que no toque. O sea, yo puedo ir contigo, te voy a seguir, puedo orar, puedo venir a un estudio, no puedo fallar los domingos, voy a ofrendar siempre, voy a cumplir, así como este hombre, todo lo he cumplido desde mi juventud, pero no toques, Dios, lo que no te quiero entregar. Y la palabra de Dios siempre toca, precisamente, pone el dedo en la llaga, recuerden Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de, los, de las coyunturas y los tuétanos, y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa última frase, disierne. La palabra tiene la capacidad de sacar a flote aquello que nosotros tenemos en lo profundo que probablemente no queremos entregar. Entonces, de alguna manera decirle así a Jesús, este hombre maestro bueno, prácticamente con este saludo estaba prácticamente justificándose a sí mismo, si tú puedes ser bueno, pues muchos podemos ser buenos, yo me presento ante ti porque realmente quiero ir al cielo. Y te vengo a preguntar, ¿cómo puedo mantener esto, no? Entonces, este hombre seguramente escuchó el sermón del monte. Recuerden que en la época de Jesús muchos fariseos iban, venían, oían y solo juzgaban porque su corazón no se rendía a Dios. ¿Sí? Aquí Jesús, reitero, cuando le contesta esto no estaba negando su divinidad solo quería hacerle ver a este hombre que su conocimiento de Cristo o su conocimiento de Dios era superficial y que este joven lo único que quería era afirmarse en que el cristianismo o la vida religiosa que él estaba llevando era la correcta sin profundizar en su relación con Dios, por eso su cuestionamiento fue superficial. Entonces el Salmo 14 dice... Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, este hombre conocía este salmo, pero prácticamente al, decir, al acercarse a Jesús en estos términos, él mismo estaba violando la ley, pero ¿cuál es la razón? O sea, siempre que nosotros nos enfrentamos a, nos enfrentamos a Jesús, él no va a ver tanto nuestras palabras, sino la intención del corazón. Por eso Jesús le dijo a Saúl, digo al... Este, le dijo a cuando iba Samuel a elegir a David como rey Dios le dijo a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios ve el corazón. Entonces, tú puedes decir, quizá o pensar, he cumplido bien mi cristianismo, quizá como este joven rico, pero a lo mejor la intención de tu corazón no es la correcta. Aún en tu cristianismo tú puedes tener motivos equivocados en esta vida. Y a Dios nadie lo va a engañar porque él mira el corazón, él ve la intención del corazón. Por eso es que, por eso es que el apóstol Pablo lo amplió después en el, en el libro de, de Romás, sí Pero esta, esta aseveración de que no hay nadie que haga el bien, no hay ni siquiera uno, pone a todos separados de Dios. ¿sí? Entonces, una aseveración de esta manera no acepta excepciones. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te acercas, como en este caso del joven rico, diciéndole a Jesús, maestro bueno, estaba mostrando su ignorancia de la ley, estaba mostrando su vida superficial que tenía? Y nosotros, muchas verdades, en muchas verdades de la palabra, no las hemos comprendido por llevar precisamente una vida superficial. Y reitero, aquí nosotros estamos poniendo este ejemplo porque... A diferencia de un hombre atormentado que muchos consideraban loco pero que influyó su época de una manera trascendente, vemos a, a otro hombre que tenía un sistema religioso creado por él mismo de acuerdo a su conveniencia y bueno, a lo mejor él decía, no, no es para tanto, o sea, estás exagerando, o sea, así es como empieza el diablo. No, no, es este pecado, no, no hombre, todos pecan, no, 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 todos hacen lo mismo. Oye, no mentirás, no, todos mienten. Entonces, este tipo de razonamientos muchas veces nos lleva a justificarnos en lugar de enfrentar nuestro propio pecado. ¿Qué es precisamente lo que este hombre quería? Justificarse. No quería realmente una solución, sino quería que Dios lo aprobara en cuanto a su sistema religioso que él ya había establecido en su propio ser a causa de una vida superficial. ¿Por qué? Volvemos a Isaías. Isaías cuando vio a Dios, recuerden, ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundas, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. O sea, todos cuando nos exponemos a cara abierta delante de Dios, somos expuestos a la realidad de lo que realmente somos. Y si nosotros no aprendemos a vernos como Dios nos ve, nunca vamos a dejar de pecar. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Traer muchos distractores a nuestra vida para que no profundicemos en nuestra relación con Dios. No, hoy hice mucho, hoy estoy cansado, hoy me voy a relajar en este aspecto. ¿Y en qué te vas a relajar? ¿No? ¿En relacionarte con el pecado? ¿En relacionarte con la mentira? ¿En soportar cosas que Dios abomina y, y no quiere? O sea, eso es algo muy difícil. A menos que nosotros generemos una convicción. Entonces, aquí vemos a una persona que no tenía convicción, que tenía una vida superficial, y él dijo prácticamente, las escrituras exageran. ¿sí? Entonces, si nadie es perfecto, ¿por qué una persona le puede decir a otra, como este hombre, a Jesús, que él era bueno, que era perfecto? ¿sí? tenía Estaba aplicando una regla equivocada, está evaluando precisamente las obras cuando nadie por sus obras es justo delante de Dios. Recuerden en Efesios 2, 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, las obras humanas no pueden ser las obras que van a trascender a la eternidad porque nacen de un corazón torcido. Las únicas obras que van a trascender a la eternidad son las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Y si nosotros en nuestra vida cristiana no tenemos como objetivo descubrir cuáles son estas obras que están reveladas en su palabra, que por falta de profundidad no alcanzamos a discernir, entonces vamos a acabar siendo salvos, como dice 1 Corintios 3.15, aunque así como por fuego, y vamos a perder la oportunidad para la cual Dios nos dejó una vez que nos convertimos en este mundo. Todos sabemos que Dios, cuando nos convertimos, nos deja aquí, nos podría llevar ¿Por qué necesidad, si ya Él hizo todo por nosotros, dejarnos en este mundo injusto, sufriendo, etcétera? Si no hubiera más grande que los sufrimientos o padecimientos que puedes tener a partir de tu, de tu conversión y de tu vida cristiana, como la persecución, por ejemplo. Que es el privilegio de glorificar a Dios. Es el privilegio de padecer de los padecimientos de Cristo, recuerden. El Filipenses 1, 29 y 29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Entonces, es un privilegio que Dios nos está dando y es precisamente la razón por la que estamos aquí, dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿qué pasa si... Satanás con sus distractores anula tu convicción de esto. Entonces vas a ser uno entre los demás. Vas a profesar un falso Cristo. Porque además de todo, debemos saber que si no vivimos enfrentándonos a la palabra, entonces nos, nos vamos a justificar. La palabra nos desenmascara. Pero si no estamos ejercitándonos en eso, automáticamente viene la justificación. Y la justificación trae pecado como consecuencia. Entonces, ¿qué testimonio vas a tener como creyente a los, ante los demás si vives como los demás? Ninguno. Solo van a pensar, este día andan en una nueva religión. Pero en realidad lo que Dios quiere es que la gente vea a través de nosotros al Dios vivo. ¿sí? Que Dios vea, que, que, que las personas puedan ver la santidad en nuestras vidas. Claro, la van a criticar porque nuestra santidad va a causar convicción a quien no vive en santidad. Recuerden lo que dice 1 Timoteo 3.12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá, persecución. Y entonces pregúntate, por ejemplo, ¿padeces persecución? No porque nosotros tengamos que buscarla, pero la persecución es una evidencia de que nuestra vida santa está trayendo convicción al mundo incrédulo que nos rodea. Si no estás padeciendo persecución, es que no estás teniendo un testimonio de santidad ante los demás, piénsalo. La santidad pone en evidencia el pecado de los demás. ¿Y qué es lo que, la primera reacción de la gente? Pues defenderse. Y entonces empieza la crítica, y si, si la convicción aumenta, luego empieza el, el desacreditar lo que hacemos, o, o, o como en la familia, ¿no? Entonces... No ve nada más a tu vida a partir de tu conversión, sino tu vida a partir de siempre. No es que este es un mentiroso, este es un falso. Y a lo mejor no eras antes, ya no lo eres. Pero para tratar de justificar su pecado te tachan de lo que eras antes. Y entonces quieren escapar. Pero si tu vida no le causa a una persona incomodidad, es que no estás emanando la santidad de Dios. Ahora, no se trata de que tú digas, no, para que yo, vean que sí, ahora van a ver, y hagas lo que tú hagas por tu propia cuenta, no, no necesitas hacer nada, solo vivir para Cristo, ¿sí? O sea, Dios en, su, en, su, en sus mandamientos, eh, recuerden, evalúa todo desde una posición espiritual, Dios es espíritu y los que le adoran el espíritu y es verdad, es necesario que le adoren. Y si nosotros no vemos la necesidad verdadera de alguien, tú puedes testificarle a medio mundo. Pero si tú no estás prácticamente entendiendo su dolor, viendo cómo sufre, tratando de, de encauzarla para que tenga una esperanza y un objetivo, entonces, ¿dónde está tu cargo por los demás o tu cristianismo? Todos aquí nos movemos en círculos diferentes. Y Dios quiere que cada uno de nosotros actúe en su círculo. Habrá cosas comunes entre unos y otros, pero yo no conozco a todas las personas que ustedes conocen, etc. ¿no? Entonces Dios nos puso para que en el medio de donde estemos dejemos una huella y es precisamente la vida de Dios. Entonces, si nosotros eh, no hacemos las cosas como para Dios y de corazón, entonces no estamos cumpliendo la ley de Dios. Este hombre que se presenta delante de Dios se había justificado a sí mismo pensando que él hacía las cosas bien, pero como decimos, Dios ve el corazón y a Dios le interesa nuestra motivación. ¿Cuál es tu motivación en tu cristianismo? Tener un hombre ante los demás, tener prestigio, hacerles ver a otros que eres superior o que eres más espiritual o que oras mejor o cosas de ese tipo, ahí ya está cerrado. Porque si tu motivación no es glorificar a Dios, entonces ya está cerrado. Y ya no vas a poder actuar como Dios quiere. Recuerden la vida de Jesús. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Como dice Filipenses, capítulo 2. O sea, se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. De Era Dios y tomó forma de siervo. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ayudar a alguien y no lo hacemos? ¿Podemos nosotros iluminar a alguien? No, ese no va a entender. O, 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 o determinar nuestros propios juicios. Y quizás Dios nos esté llevando a esto. Hablarle a las personas de, de su vida, de cómo Dios puede sacarlas adelante, etc. Entonces... Nuestro servicio a Dios, o sea, volvemos al punto número uno que vio, que vio Lutero. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, estas motivaciones, si nosotros amamos, actuamos con nuestro prójimo por amor, si vemos su necesidad estamos en lo correcto. Si actuamos de una manera o con cualquier otra intención, estamos en lo incorrecto. La gente ve más de nosotros, de lo que nosotros cre queremos creer. La honestidad, la sinceridad, el interés verdadero, el amor, la gente lo nota. Pero también nota la hipocresía. También nota otras muchas cosas que si nosotros no vivimos para Cristo van a ser evidentes. Ahora, como ninguno de nosotros puede amar, al prójimo como Dios lo pide, el primer mandamiento de amar a Dios es donde tenemos que concentrarnos porque al amar a Dios automáticamente vamos a amar al prójimo, es obra de Dios, no es obra nuestra. Entonces, nunca perdamos de vista la razón por la cual estamos en este mundo, reitero, es para dar un testimonio. Y del impacto que Dios traiga a nuestras vidas va a depender lo que viene. Por eso en el capítulo 7 de Mateo se nos dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Esa es la versión NTV. NTB. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, Mateo, Mateo 7, del 15 al 20. Entonces, nosotros ya decíamos que el verdadero fruto es del buen árbol. ¿Quién es el buen árbol? Jesús. Y las obras que Jesús preparó de antemano son en las cuales tenemos que vivir. Pero para, para poder descubrir, descubrirlas o discernirlas, tenemos que despejar nuestra mente de tanta basura que hay en ella, de tantos pensamientos equivocados. Recuerden que cuando Pablo dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo nos está diciendo la clave del servicio. Todos sabemos que Pablo fue el que más trabajó. Todos tuvieron un ministerio, yo veo a Juan, el, el apóstol del amor, etcétera, pero trabajo Pablo. Y él mismo dijo, he trabajado más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, no se quiso glorificar tampoco. Pero, o sea, la clave es que nosotros tenemos que sacrificar todas las cosas que pueden estorbar el que nosotros podamos expresar con claridad quién es Dios. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué grado estás dispuesto a a morir Jesús mi hijo, mismo dijo ninguno Lucas 9.62 que poniendo sus manos en el arado voltea atrás es apto para el reino de Dios ahí está tú tienes que tener los ojos puestos en Jesús si tú desvías tu mirada de Jesús te vas a desviar y ya no eres apto para el reino de Dios. Y te lo dice Romanos pero en Hebreos capítulo 12. 2. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la manera en la que tenemos que vivir. Entonces, ¿tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y delitos? Sí. Si nosotros no hacemos esto, quiere decir que no nos estamos viendo correctamente a través del de espejo de la palabra recuerden enfatizamos la palabra es el único elemento y Lutero no lo tenía que nos hace vernos tal cual somos por eso en, en 1 Corintios en el capítulo 13 dice ahora vemos por espejo oscuramente entonces veré como fui visto ahora conozco en parte entonces conoceré como fui conocido. Hoy vemos oscuramente por todo lo que nos rodea, pero la claridad empieza a venir en la manera, como dijimos hace rato en Santiago, el que mira atentamente en la, mente, en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidado, o sea, no siendo no la ligera, sino siendo obediente, será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Darle la gloria a Dios. También tenemos que cambiar nuestros valores. Hoy estamos inundados del Evangelio del, del progreso. Sigue a Cristo y monetariamente va a tener todo el dinero. Y Dios puede sacar una montaña de oro de la nada. Pues Él es Dios. Recuerden cuando Eliseo hizo flotar el hacha, algo contra la lógica, y cómo se ha hecho tantos milagros en la vida. Recuerden ustedes, y si es algo muy importante cuando estemos ante la cuestión o la disyuntiva de obedecer o no obedecer, tan solo recuerden la fidelidad de Dios hacia el pasado. Habacuc, en ese pasaje que les convertí, compartí ahorita, estaba Israel destruido. No había nada, y él pensó, Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy estamos viviendo una realidad como la de este entonces. Necesitamos que Dios avive nuestras vidas. Y si Dios no aviva nuestras vidas, entonces, ¿cuál, cuál es el sentido del objetivo de nuestra vida en este mundo? Si ya veniste a Cristo y tienes un objetivo y pierdes el objetivo, ¿cuál es el sentido? Es lástima que debes levantar de ti mismo porque antes, como incrédulo, no tenías esperanza. Ahora Dios nos ha dado una verdadera esperanza. Pero si perdemos la brújula en este aspecto, se pierde el sentido de la vida cristiana. Entonces, quizá Dios te diga, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, la pregunta que quizá te debas hacer ahorita es, tengo verdaderamente contentamiento. Verdaderamente mi gozo y mi felicidad va creciendo. Entonces volvemos al diálogo de Jesús con este hombre. Los mandamientos sabes, le dijo a este hombre, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquí, eh, en esa parte de los mandamientos los judíos le llaman la segunda tabla de la ley porque va hacia las personas, pero la primera parte es con relación a Dios que es lo primero que Jesús les, les mostró, ¿no? ¿Amarás a Dios por sobre todas las cosas? Esa es en relación con Dios y esta es en relación con los seres humanos Entonces ¿Cómo respondió el joven rico? Todo lo he guardado desde mi juventud ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo le hubieras contestado a la arrogancia de un muchacho como este? Y eso aparece aquí para que nosotros nos demos cuenta cómo podemos estar tratando a los demás, a las personas que aún Dios nos abre puertas para testificarle. O sea, ya vimos nosotros una escena anterior en el capítulo pasado, Como, bueno, vimos dos escenas, la primera... Es cuando Jesús está durmiendo en la barca y todo lo que pasó en la mente de los discípulos, ¿se acuerdan? No, él está durmiendo y nosotros aquí, ¿cómo nos descuida? Todo eso, ¿no? Y Jesús no se puso a responderle, solo se paró y dijo, calla enmudece, ¿no? Y vemos la otra donde no pescaron en, en toda la noche y Jesús tan solo le dice, echen la red adelante, en lugar de decir, oye, ¿no viste que trabajamos? ¿No viste que no dormimos? Mira cuánto, cuán cansados estamos, ¿no tienes consideración de nosotros?, Así somos todos nosotros. O sea, todos estos diálogos son para que comprendamos o podamos comprender cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, aquí podemos decir, ¿qué? ¿Has guardado los mandamientos de tu juventud, muchacho? ¿No has guardado ninguno de ellos? Le podrías decir tú a ellos, ¿no? ¿Eres un mentiroso? ¿Has violado el más, el, el más importante? ¿Pero también has codiciado, también has, has mirado Has mirado con codicia, has mentido, etc. Entonces, profundamente has violado toda la ley. Muchas cosas podías decirle tú a una persona. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Poniéndote como juez. ¿Pero qué hizo Jesús? Oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. O Se fue a su verdadero punto, a su verdadera debilidad. Vende todo tienes y dado a los pobres. Eso es lo que hace Jesús con nosotros cuando nuestra relación es correcta. Nos lleva exactamente a nuestro problema. Pero ¿qué pasa si tú no lo quieres ver? ¿Qué pasa si tú no quieres cambiar? Lo ignoras, lo eludes, lo reprimes y no pasa nada en tu vida y no avanzas. Pero aquí nosotros vemos que Jesús no se puso a alegar con este joven. Oye, no seas mentiroso, eso lo otro no. Ve y vende lo que tienes. Y este hombre tenía un ídolo que era el ídolo del dinero. Entonces, tú podrías preguntarte: ahorita, ¿cuál es tu ídolo? ¿Qué estás anteponiendo a Dios? ¿Qué te está impidiendo la verdadera consagración? ¿Sí? Aquí nos podemos ver que el diálogo del Cordero sin mancha sea Jesús con un hombre pecador. Mientras nosotros no destruyamos todo aquello que nos impida la consagración, no vamos a avanzar y vamos a vivir superficialmente. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quiere decir? la palabra de Dios no adulterada, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, la vida equivocada en la que vivimos, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está. Eso es parte del nuevo nacimiento. Entonces, un ídolo, generalmente tú no lo consideras un ídolo, sino una forma de vivir, te satisface, por eso no quieres soltar... Te gratifica de alguna manera. Por eso lo conservas. Hasta se lo puedes esconder a Dios. ¿Cómo puedes tú tener una relación con alguien si no eres honesto con ella? O sea, nosotros vemos en esta, en esta vida que realmente no hay verdaderas amistades porque todos esconden algo, aun su verdadero pensar. Tú puedes estar conversando con otro y decir, sí, mira, qué bárbaro, ¿cómo eres? Y por dentro pensar, eres un tonto, no sabes ni lo que dices. Y así es este mundo.
0: Y a veces nosotros pensamos que en
1: nuestra relación con Dios podemos tratarlo de la misma manera, porque creemos que Él ignora lo que realmente hay en nosotros. Entonces, tratamos de darle una matizada de espiritualidad, de religiosidad, para mantenerlo contento. Pero ese es un cristianismo falso. Y eso no va a permitir que se avive la obra de Dios en medio de los tiempos. Entonces, Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y a través de su palabra trata de penetrar en ellos. Por eso tenemos que darle la honra. Recuerden el Salmo 138.2, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. El mayor tesoro que Dios nos ha dejado es su palabra. ¿Qué significa para ti? Tú no deberías hacer nada sin primero pasar por aquí, cada día. ¿Cómo son tus días? ¿Te acuerdas al final del día y no he leído? ¿O empiezas el día buscando a Dios? Entonces, Jesús nos, prueba, nos pone a prueba a todos. Y todo lo que nosotros vivimos, Él nos permite para que podamos discernir de alguna manera cuál es nuestra problemática. En el joven rico... Su ídolo era el dinero. ¿Cuál es tu ídolo? ¿No? O sea, este hombre, según él, ok, todo lo había guardado, Jesús le mostró algo. Pero ustedes no, no, no se han dado cuenta que pecado añade pecado. Tú no puedes decir una mentira, y decir, ah, nada más esta mentirita, porque para cubrir esta mentira tienes que seguir una segunda mentira y así sucesivamente. Y al rato tu vida es una mentira. Entonces, ¿cuántos como creyentes Pueden estar viviendo de esta manera en una total mentira de su cristianismo porque permitieron un pecado que no se quedó estático. Todos nos sabemos primero de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a veces en esta última frase se nos olvida que es lo importante. Cuando tú confiesas, Dios te limpia de maldad. Lo, que, lo cual quiere decir que si tú pecas surge la maldad en ti o porque ya hay maldad en ti pecas ¿cómo puedes vivir una vida santa si no hay maldad en ti? recuerden que la vez pasada les decía yo ¿hace cuánto que no confiesas un pecado? Lutero de un día viviendo en un monasterio que quién sabe qué pasaba por su mente se pasaba seis horas confesando su pecado ¿no? sus temores, sus fobias ¿no? vemos a a Howard Hughes con sus fobias, ¿no? el hombre más rico del mundo en ese entonces, era un esclavo. O sea, las riquezas de este mundo no son nada, te hacen esclavo. ¿Qué es lo que te hace esclavo? Nosotros vemos a Israel cuando Moisés entra para liberarlos. Primero Moisés se creó en el, bajo los, todo el conocimiento y sabiduría de los egipcios. Luego, 40 años estuvo en el desierto hasta que Dios lo llamó. Luego su inseguridad, bueno, ok, tu hermano Aarón habla por ti. Pero llega y se, y se topa con la dureza del corazón de los israelitas. En la primera presencia del Faraón les carga el trabajo, iban y, y se quejan contra él. Imagínate la carga sobre este hombre, ¿no? O sea... Cuando tú vives para Dios vas a luchar contra el mundo vas a luchar contra la incredulidad vas a luchar contra la falsa espiritualidad no vas a ser popular vas a estar en boca de todos pero por hombres que decidan vivir para Cristo es como puede venir un avivamiento aquí nosotros vemos que cuando nosotros comprendamos lo que es la obediencia y lo que la bondad de Dios requiere, entonces iremos a Dios. Jesús le siguió la corriente a este hombre en su pretensión y cuando le puso el dedo en la llaga, se desplomó. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Se arrepintió? No. Se alejó entristecido. Porque tenía muchas posesiones. Aquí vamos a dejarlo por hoy. La próxima vez vamos a ver ya la última parte de Lutero. Pero recuerden, esto se puso aquí para ilustrar lo que hace la santidad de Dios cuando somos enfrentados a la santidad de Dios entonces mi consejo es busquen a Dios pídanle que les dé carácter pídanle que todas aquellas cosas que se pueden estar anteponiendo a Dios puedan hacerlas a un lado para buscarle en verdad no hay mayor satisfacción y mayor gozo en la vida que tener una relación con Dios los ídolos no te dan satisfacción aunque tú creas que te la dan, te esclavizan. Así como Israel vivía esclavizado. Y cuando sale a través de los milagros de Moisés, perdón, que Dios hizo a través de Moisés, abriendo el mar rojo, en la primera prueba, que es cuando no tienen agua, luego, luego, ya ves, ¿por qué nos trajiste aquí? Nos hubiéramos dejado allá a vivir como esclavos. ¿Cuál es tu reacción ante las pruebas? ¿Te quejas contra Dios porque te tiene en cierta situación? Cuando Dios te tiene en esta situación para liberarte, hubo un proceso. Pero Dios le había demostrado su poder con diez plagas. Y él mismo le dijo a Moisés, no te va a dejar ir. Y aún con la muerte de los primogénitos, dice la Biblia, y Dios endureció el corazón de Faraón, porque Faraón desde antes ya había roto sus convicciones, ya había negado a Dios cuando una persona niega a Dios Dios endurece su corazón y si no se arrepiente, la dureza va siendo mayor hasta que ya no puede creer que es el caso del faraón ¿ustedes creen que no debió haber creído este hombre y todo su séquito? ante tanta prueba, ok las primeras pruebas los primeros milagros los imitaron sus magos el poder del diablo pero llegó el momento en que dijeron esto es el poder de Dios. Y este hombre no quiso. Juan, tú puedes estar viendo el poder de Dios en tu vida. Ver la fidelidad de Dios y porque no quieres soltar un ídolo, te endureces y no lo ves, lo minimizas. Tu vida está llena de milagros que a lo mejor ni ves. El cuidado de Dios, él hizo grandes milagros aquí, pero el cuidado de Dios es a través de detallitos. Nuestra fe crece a través de saber que nos acompaña, en, cuando vamos a un lugar, vas a salir a la calle, claro, salir a la calle está lleno de riesgos, te pueden atropellar, te pueden asaltar, te pueden secuestrar, etc. ¿Cuántas cosas no pueden pasar? ¿Y por eso ya no vas a salir a la calle? Pues mejor sí, Señor, me pongo en tus manos, ¿verdad? O sea, Satanás usa el temor, y usa el temor a la consagración, para no dejarte ver lo que es tener una relación verdadera con Cristo el gozo de vivir para Él es la felicidad interna que Dios produce que no tiene igual en ningún satisfactor de esta vida recuerda, entra en el gozo de tu Señor a los que cumplieron entra, ese es el premio y cuando tú obedeces, cuando tú vives para Cristo empiezas a vivir, a vivir ese gozo interno que no tiene nada que ver con las cosas externas, te puedes estar muriendo de hambre, pero si tienes una relación con Dios, tienes ese gozo, no vas a estar infeliz. Por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La pregunta es, ¿verdaderamente contentas de acuerdo a lo que es tu situación? Entonces, esta parte del hombre rico, del joven rico, se puso intermedia para que pudiésemos discernir lo que es presentarse a Dios falsamente. ¿No? Lo que debemos anhelar realmente es que Dios impacte nuestra vida, como impactó la de Isaías y la de muchos hombres que todos lo dejaron por Dios. No hay quien haya dejado padre, madre, esposa hijos, hermanas y hermanos por causa del Evangelio que no reciba cien veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna si realmente queremos darle una esperanza a las personas que deseamos que se conviertan por ejemplo de nuestra familia la esperanza es que vivamos para Cristo si tú no vives para Cristo en un sentido los estás mandando al infierno porque estás profesando un falso Cristo tienes que vivir no para agradar a las personas, sino a Dios. ¿Cuántos no podemos tener un tropezo con un familiar? A mí una señora me dijo, en paz descanso y espero sea con Dios. Me dijo, entiendo todo lo que usted me dice y creo en Cristo y me he arrepentido. Pero a mis hijos no, les, no los confronto porque se irían, ya no los vería. No estuvo dispuesto a pagar el precio. Y murió y quizá dejó a sus hijos sin esperanza. Lo mejor que le puedes dejar, por quien horas para que se salve, es tu vida de consagración y vivir para agradar a Dios. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, gracias por... Porque sabemos que tu Espíritu Santo habló hoy a través de nosotros, de Alex y de y Mía, Señor, y queremos darte la gloria en todo, no queremos hacer nada que no sea inspirado por ti. Te damos gracias, Señor, por este lugar, por este estudio. Te pedimos que generes en cada uno de nosotros ese compromiso contigo, Señor, de estar presente, no nada más en un día como este, para experimentar tu presencia y tus enseñanzas, sino cada día de nuestras vidas en consagración. Padre, hoy queremos especialmente darte gracias por el cumpleaños de Isabel, que hoy es. Pedirte, Señor, que tú la bendigas mucho y cumplas en ella el propósito para el cual la dejaste aquí, que llenes su vida de gracia y abundes en todas las los aspectos de su vida para que pueda dar un testimonio fiel y verdadero ante los seres que ama. Concédele salud, concédele el gozo de vivir para ti y lo mismo te pedimos por todos nosotros, Señor, que tú veles por nuestra salud y nos des, nos enseñes a depender de ti en cualquiera que sea nuestra situación. Bendice esta iglesia, bendice este lugar que nos recibe, recibe. Sigue proveyendo lo necesario para poder estar aquí, Señor. Y si tú designas otra cosa, muéstranos, muéstranoslo con claridad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.